0: 欢迎大家来到 Haran 哈 a y 今天来进行葡萄酒新手100问第24问。哎、欸，对，就是直接这样开始了。一样是没有小虾，没有小虾，我们生活还是要过下去的。对，因为他去发大财了，所以我们只好自己来发掘问题。我昨天去录其他的 podcasts 的时候，因为他们本来要准备一支法国的红酒。因为他事先说他会准备这支法国龙豆壳的红酒，那我其实也蛮好奇他为什么会要选龙豆壳。那看了一下他给的资料里面呢，是说具有波尔多风格的龙豆壳。呃，因为昨天不是喝这支酒，所以没有要提问的。好，这里会比较有趣的是，在法国波尔多是一个产区，龙豆壳其实一个产区。可是他说这一支酒却有波尔多风格。对我要强调的是波尔多风格。什么是波尔多风格？这就让我想到啊，我当时学喝酒的时候，喝到别的地方，结果人家也在讲说波尔多风格。那波尔多的风格到底是什么意思？我先快速来介绍一下波尔多的一些基本知识好了。虽然我跑去法国喝红酒的地点就在法国波尔多，那波尔多不是建难，因为你在台湾会常常听到什么波尔多的某某建难，他把波尔多形容一个建难的专难名称嘛。好，那波尔多是在法国的西南方，靠近这个大西洋，其实它就是靠海的一个的区域，左边靠海，对，左边靠海，所以是西岸。那事实上，它最早在罗马时期的时候就已经开始有种这个葡萄酿制葡萄酒的记录。那波多我们通常都会分所谓的左岸跟右岸，左岸跟右岸事实上是依据吉隆河，就是从从内陆流到大西洋，然后以流速往外看，就是内陆的话是，如果我们用想象的，就是内陆。是在你的右手边流到左手边的大西洋的时候，往左看，然后你的右边就叫做右岸，左边叫做左左岸。其实很多人都不知道过多的左岸右岸是什么意思，然后他就会只会背那个名词左岸右岸。事实上很容易理解，就是以河流的流向分左岸右岸，这是国小课本的。尝试那左岸右岸其实各有不同的品种当主要的代表，这样的意思是说葡萄品种种类也很多嘛，在这个区域其实有十几种的品种。那以左岸右岸来划分之后呢，左岸最就是种植葡萄比较多的话是所谓的 Cabernet s a u v i o n 哦，是最多的。那以右岸来讲的话是 m e 梅洛。右岸的部分呢，最主要就是 o m e 梅 o 跟 s e m 什门尼用是最常见的。那左岸呢，就 m e 梅豆克、勃拉这些都是比较主要的产区。那当然风格上就会也有很大的差异。如果以右岸来讲呢，刚才讲说 m e 梅 o 嘛，嘛 m e 梅 o 它就是比较温润或者是顺的用字的形容，就会形容在这个产区的酒。那如果 Cabernet Sauvignon 的话，左岸为主的酒，其实就会常常听到强度啊、强劲啊，那个酒体很扎实，就会类似有这种的形容。那事实上呢，波尔多也有白酒。那其实最主要啊、呃，可能大家常常喝 s a u t e n e 酒，都已经忘记它其实也是白酒。对，因为你会把它认为它就是甜酒，是没错，它一样是白酒。过多的白酒，可能你会想象就是纯白酒，而不是 s o d 苏 n 那好，那甜白酒 s o d 苏 n 的这个产区呢，最常看到是神秘用。所以像我这礼拜也有喝到神秘用，是哪里？哦，澳洲的。好，所以呢，很多人以为过多没有白酒，或者是少量白酒，或者是认为神秘用不是法国，因为我这礼拜遇到太多新朋友。然后他们也是刚喝葡萄酒，所以他们会有这种误论，也让我也觉得，嗯，需要录一集来跟大家讲一下这个白酒，还有一个叫做 Sauvignon Blanc 好，白苏维农也在。波尔多也算是一个蛮常看到的品种，好，所以介绍了波尔多的一些基本的地理常识跟葡萄酒的认知以外，啊、嗯，你有听出来波尔多的风格是什么风格吗？波多的风格是什么意思吗？对，这里还没有讲到的是，其实波多久很多都是混酿，应该是说几乎都是混酿为主的。像刚才讲的，以梅洛为主的右岸柔顺，那个左岸是强劲为主的。可是，在强劲的左岸里面，难道没有梅洛吗？有，它也是来调配，让咖啡店手杯用不要那么强劲，让它柔化的一个配角。不是说配角就是不好，而是在于说它是互搭的。那在右岸呢？事实上呢，它也是混量。整体来讲，左岸右岸它就是一个混量。混量的技术呢，就是波尔多的基本招牌。应该是说，你要搭配的比例完全是看魔术师啊，看这个酿酒师的手法，依他的经验或依他的风格，或他觉得这个酒商所传承传统的呃。风格是什么样？那当然是跟它所种植的葡萄品种也有关。什么是混量？就是多种葡萄一起、呃、混合调配。那有没有规定几种？没有。那有没有规定一定是同一个区块？也不见得、哦、也是要看各个酒庄他们辖下的，或者是他们合作的。那有有的是很严格，它就是规定是说。我一定要在某一个区块里面的不同品种的葡萄，或者是它可能是跨区域的不同地块的葡萄，哦、那也没有什么，是因为呃，这个酒庄到底地有多大，然后它有哪些可以应用，那甚至他们有实验型的，要在哪里种植？为什么叫实验型？因为地块。土壤的差异，例如说比较岩石的、比较沙地的，这两个葡萄种起来，它的风格、风味本来就会不一样。所以最厉害的操盘手就是酿酒师，我都戏称他们根本就是魔术师。那你也可以说他是科学一点，叫做嗯化学的调配师。哦，这样就突然漏掉了。那波尔多难道就只有混量吗？没有，它也有单一品种百分之百的酿法。所以波尔多风格等于混量为大多数。那因为到处也都有混量，到处也有百分之百的百分之百的这个酿造法，所以这时候有混淆的大家。波尔多风格到底是什么？事实上，混量是。一个特色，还有另外一个特色是用波尔多法定葡萄品种来酿制的。如果在波尔多以外的地区模仿波尔多当地的葡萄酒风格酿造呢？你当然可以说它是波尔多风格，但是你不觉得很神奇吗？你在朗德克为什么要模仿波尔多？不能自己朗德克的风格吗？通常讲波尔多风格会是离开法国其他区域新世界的比较多啦，或者是其他的国家在讲这件事会比较多。当然不代表法国其他的产区，因为法国还有其他产区加起来至少有四个产区以上。那不代表它不能模仿波尔多的风格来酿酒啊。当然我刚才强调的就是它这样就会比较有趣。为什么不能自己的风格？好，所以当你听到波尔多风格，其实脑中可以浮现的就是。混酿，然后采用波尔多的法定葡萄品种来酿制的啊、哦。那红葡萄酒通常就是 Cabernet s 卡本内苏维翁啊、n 洛啊，然后 Marbek 还有 p 佩蒂贝豆啊、小维多这几种葡萄品种来酿造，混各种不同的比例，你就可以说它是波尔多风格。其实还有一种。第三种说法就是用橡木桶发酵，用法国橡木桶发酵，它也可以叫做波尔多风格。所以有时候当我们听到波尔多风格的时候，我们可能要先去了解它到底为什么形容它波尔多风格。还有还有一个也很有趣的，就是它的酿酒师是来自法国波尔多，或者是酿酒师的手法是跟法国波尔多学习的，或者是他的顾问是来自波尔多。的酿酒团队或酿酒师来的，所以也都叫做波尔多风格。好了，那为什么大家都用波尔多？因为波尔多世界有名嘛，然后他们就是以它为标杆、为标准，就是希望做出那个品质要跟波尔多一样，然后呢，呃，多层次哦、喔，又可以很精致又优雅的酒款。因为波尔多有所谓的五级。五个等级的酒庄，六十一个酒庄，五个等级。那其中一大第一级的有五大酒庄嘛？那在在一八五五年就已经成立了，所以在大家都已经啊生、呃、根立固，就是全世界最好喝的酒就是在波尔多。这也是因为当初有这个说法，所以已经是生根立固了。那不代表现在最厉害也在波尔多，但是大家都会拿它来当。标杆就好像以前我们买电脑的时候，都会用光华商场的电脑报价来看，然后光华商场的电脑报价，我们又会用某一家的报价来当标准，然后说，哎、欸，你的品质没有它好，价格为什么比它贵？那种概念。好啦，我科技宅，所以用那个电脑来看。好，所以当其他的国家，尤其新世界的国家，说它要酿造的，呃。的酒其实带有波尔多风格的时候，事实上呢，它是想要尽量贴近那一个、呃、波尔多的现象，就是刚刚我讲的这几个现象，不管是酿酒师啊、同志啊、品种啊、哦，然后混酿啊这几个特色，但是新世界的还是会有它自己的个性啊，因为每个酿酒师都是很独立的风格，他们。一定都想要做自己的呃作品、嗯、就是酒了所以不是单单的单纯的这个波尔多的葡萄酒的一个复制品。好，今天跟大家分享波尔多风格葡萄酒的波尔多风格是什么意思？今天新手100问就先到这里， 1 0 0问我会继续帮大家做下去的，不用紧张，下次聊，拜拜。